1: Salve, ciao a tutti,
0: ciao, Daniele. Senti, tu hai scritto diversi libri, ma io volevo partire dal dal primo che ho letto io personalmente, che era perché il Sud è rimasto indietro, e volevo capire se c'è della verità, dell'attendibilità nelle tesi, spesso giornalistiche, neanche accademiche, che sono uscite negli ultimi anni, rispetto al fatto che dal momento dell'unità d'Italia in poi il Sud sarebbe stato depredato sistematicamente dal Nord.
1: Ma guarda, dal punto di vista del dibattito fra gli storici, no. Né fra gli storici né fra gli storici dell'economia. No sicuramente sul fatto che il sud dell'unità d'Italia fosse prospero. Questa oggi si direbbe una fake news. Nessuno storico Nessuno storico pensa che il sud Italia fosse più avanzato del centro-nord O che l'unità d'Italia sia stata fatta perché il Piemonte volesse depredare il Sud. Quindi sono tesi, sono cose che sono circolate sotto traccia a lungo nel, nel racconto della questione meridionale. Sono diventate di massa negli ultimi 15 anni, io credo, perché di fronte alle difficoltà dell'economia italiana nel complesso. L'Italia negli ultimi vent'anni ha vissuto un declino economico rispetto agli altri paesi avanzati e di fronte all'idea della locomotiva nord che bisognasse non investire nel sud, perché puntare solo sul nord che poi avrebbe trainato tutto il resto, allora il mezzogiorno ha abbandonato a se stesso a recuperato questa narrazione questa narrazione identitaria fondata su un orgoglio ma io dico spesso quando faccio questi dibattiti che un orgoglio va riposto che è falso perché il borbone negli ultimi decenni il governo dei borboni era eh, un governo era un mal governo invece se vogliono ricercare l'orgoglio potrebbero Ricercarlo nell'illuminismo del sud nella stagione dell'illuminismo meridionale che peraltro è stata molto feconda sul piano delle idee anche nei rapporti internazionali, fino anche con gli USA, con la nascente repubblica degli USA.
0: Rapporti intercorsi, scusami, fra quali parti del sud, che soggetti,
1: è Itano Filangieri, per esempio, e Jefferson e Thomas Jefferson Gaetano Filangieri autore di un libro che si chiama Scienza della Legislazione, morto poco più che in trentenne, è stato con Montesquieu l'autore europeo che più ha influenzato i costituzionalisti in Nord America. America quando si dice del più sottoveppine, l'idea della ricerca della felicità, sono idee che vengono dallo scambio epistolare che Filangeri aveva con Jefferson, per esempio però sul piano delle riforme concrete quella stagione dell'illuminismo nel sud Italia è fallita, poi lo racconto in pochino anche nel mio libro, fallita anche per sfortuna, che è arrivata tardi, c'era già la rivoluzione francese in corso, Maria Antonietta era stata ghigliottinata, era la sorella della regina di Napoli, insomma, quindi si sono spaventati i monarchi, però semmai l'orgonio andrebbe ricercato lì, a mio genitore.
0: Però ecco, diciamo, questo dici anche tu nel libro, che è questo, poi trovate nella descrizione del podcast, con, assieme con anche qualche altro tuo libro, e, e tutti quelli degli ospiti del podcast. E, al momento dell'Uvità d'Italia, insomma, comunque il sud dal punto di vista industriale, come la chiami tu, insomma, questa categoria non la tua, ma insomma, che viene utilizzata nel, nel dibattito stereografico di modernizzazione, è arretrato, diciamo, no? E quindi significa meno industrializzato, meno infrastrutture cioè come si presenta nel momento in cui, dell'unità d'Italia e il, il sud?
1: Il sud si presenta chiaramente dietro per quelle che sono, noi le chiamiamo le precondizioni dello sviluppo allora noi dobbiamo pensare che all'unità d'Italia l'Italia non si è ancora in senza. c'è la grande sfida mondiale dell'industrializzazione in corso a quell'epoca e ogni paese deve industrializzarsi o meno e deve capire come farlo l'Italia tutta non si è ancora industrializzata quindi anche il centro nord non è che fosse ricco perché sono l'industrializzazione in alza i livelli dei redditi e infatti per questo la differenza di reddito è bassa tra il sud e il nord, di reddito medio, cioè un pochino ma è bassa però dove il sud si differenzia in negativo è nelle precondizioni dello sviluppo che sono l'istruzione, la prima cosa per insegnarsi è combattere l'analfabetismo. La seconda cosa sono le infrastrutture del credito, poi sono le infrastrutture di trasporto, le ferrovie, il famoso mito della prima ferrovia. Su quello è vero.
0: Eh, raccontamelo un po', quello perché torna spesso fuori appunto in questo dibattito.
1: Ma nel senso che i Borbone furono i primi a fare di qualche altro: prima a fare una ferrovia in Italia negli anni 30, da Napoli Portici, che univa la capitale del regno, che era la più grande città d'Italia, che era il regno più grande, alla residenza estiva dei re, alla reggia
0: estiva. Quindi era. Diciamo per uso privato.
1: Sì, privato no, però, insomma, la funzione era quella. Poi non fecero quasi nient'altro, mentre negli anni 1850 in Piemonte la febbre ferroviaria un'espansione enorme della linea ferroviaria. c'è cioè un divario gigantesco delle ferrovie all'unitarità e le ferrovie sono proprio un'infrastruttura essenziale dello sviluppo allora sono come le reti telematiche oggi come se fosse stato penso, che il sud non aveva internet cioè per dire non lo aveva proprio e
0: le statistiche che citi tu nel libro sono abbastanza impietose rispetto alla diffusione appunto delle ferrovie cioè la percentuale è proprio, è proprio schiacciante adesso non mi ricordo il numero esatto però la, la differenza fra nord e centro e sud è, è, è notevolissima soprattutto col, col nord in realtà però
1: no perché il centro era in una, era in una posizione intermedia ma poi soprattutto con l'unità la prima cosa che fanno stato unitario sono le ferrovie al sud per vari motivi anche militari però le ferrovie sempre si facevano allora anche per muovere facilmente le truppe anche per, per, per le per però la prima cosa che si fa negli anni 1860 e 1870 sono le grandi ferrovie che uniscono l'Italia da nord al sud anche attraverso le dorsali ioniche appendite quindi il Sud non aveva il credito, non aveva le ferrovie, aveva livelli di analfabetizzazione molto elevati in alcune province della Sicilia ai livelli del Nord Africa. Aveva per esempio l'87% di analfabeti, per dire la Spagna ne aveva il 75%. E il Sud Italia demograficamente non era molto più piccolo della Spagna come abitanti, ma era molto più arretrato anche della Spagna. Ora era anche arretrato. Non...
0: Scusami, questa situazione era dovuta proprio a una politica dei Borbone che non volevano, cioè non avevano previsto un sistema di istruzione pubblica?
1: Sì, tra cioè, no, tanto perché Ediano secondo di Borbone credeva poco nell'istruzione pubblica, credeva nell'istruzione clericale, nel diciamo, privata, della Chiesa che c'era allora. Secondo, per una questione di risorse. In questo è tutto un tema che attraversa gli ultimi 40 anni del regno borbonico cioè dopo la rivoluzione che poi si chiamano Motin, cioè, che è una rivoluzione del 1820-21 la quale vince nel regno del sud però arriva l'esercito austriaco che lo sconfigge sconfigge i, i rivoluzionari e reinserie. Borboni in sede Borbone, i Borbone hanno un consistente debito da ripagare all'Austria, che quindi toglie risorse. Secondo, si reggono su un consenso precario e il modo in cui risolvono questo problema è nell'evitare la tassazione. E quindi è un regno che non ha entrate pubbliche consistenti, perché le tasse sono basse, perché deve ripagare l'Austria. E perché ha mantenuto le strutture amministrative dello Stato francese, del periodo dell'occupazione francese, che sono le strutture dello Stato moderno, eh, della giustizia, dell'amministrazione, della gendarmeria, però le paga male, quelle strutture funzionano poco e tantomeno ha risorse da investire nell'istruzione e nelle infrastrutture e poi soprattutto... Aggiunto al fatto che appunto non crede nell'istruzione pubblica. Fatto, un sistema di istruzione pubblica nel mezzogiorno e di istruzione pubblica obbligatoria, elementare non c'è,
0: senti. Eh, ci sono alcune spiegazioni. Diciamo, eh, quasi classiche. O comunque insomma che hanno avuto una certa ecco sono state discusse molto che sono quelle appunto di, di Banfield e poi di Putnam sul riguardo il capitale sociale mancante al sud tu mi sembra nel libro un po' uh, le rifiuti entrambe seppur con gradazioni diverse e, e, però uh, e poi posizioni invece la rottura e il momento in cui si crea questa disparità fra nord e sud uh, più tardi quindi non in età medievale, in età dei comuni eccetera ma da metà del Settecento in poi fino al momento dell'Unità d'Italia Ehm, però cos'è esattamente questo capitale sociale che, che eh, a sud c'è di meno al momento dell'unità e invece a nord c'è di più come si definisce?
1: Ma il capitale sociale è un po' la scatola nera che determina lo sviluppo economico sono le reti relazionali che si hanno e anche il modo in cui ne si intende l'etica in un certo senso orientata al bene pubblico all'interesse generale oppure all'interesse familistico per come la rete Balfin, Balfin ma qual è il mio punto io non nego che questo sia importante in un mezzogiorno che ci sia una differenza di etica rispetto al centro Europa. però secondo me questa non è l'origine dei mani ma è la conseguenza di un... che è un divario nell'alfabetizzazione e nella disuguaglianza che non l'abbiamo detto prima l'unità d'Italia nel sud c'è anche una disuguaglianza molto maggiore, quindi con una classe media più piccola, più debole. E questo determina un più basso capitale sociale nel Mezzogiorno. Non le condizioni medievali, che un ragionamento storicamente infondato. Se noi allarghiamo lo sguardo fuori dall'Italia, cos'è che? Imputa a Patnam e, e al sud Italia rispetto al nord, che nel sud Italia si era creata una monarchia accentrata mentre nel centro nord c'erano i comuni, però la monarchia accentrata si era creata nel sud quell'epoca come si era creata in Inghilterra, come c'era in Francia, in Francia per definizione c'era lo stato assoluto e non è quello il punto, anzi lo stato centrale può svolgere un ruolo importante nella modernizzazione. Il punto è se c'è una classe media, se c'è una classe media istruita, se c'è fiducia nelle istituzioni, fiducia tra le classi sociali, se ci sono divari molto alti, quella fiducia. E all'origine di questo basso capitale sociale c'è il latifondo, il vero problema storico del mezzogiorno, la monarchia accentrata ma è il latifondo, che è l'istituzione agraria che porta poi a forti divaricazioni di ricchezza e fu- porta a queste classi sociali di braccianti analfabeti che poi sono il problema
0: dei, dei sviluppi. Mentre invece la, la lavorazione della terra, come l'agricoltura come è organizzata al nord in quella fase?
1: Beh, dipende, dipende da quale nord, però noi abbiamo molta evidenza sul fatto che la struttura della mezzatria, che in alcune parti c'era pure, al sud c'era Teramo, c'era a Ragusa con l'Enfiteus questa struttura della mezzadria favorisce un capitale sociale più alto una maggiore mentalità imprenditoriale favorisce anche il coinvolgimento delle donne nella gestione economica della, della famiglia che coincide con il che gestisce un appezzamento di terra un potere quindi è, un, è una struttura che Secondo me è quella la ragione, secondo me, anche secondo altri, per esempio: Macri, è quella la ragione che determina nel centro-nord un capitale sociale maggiore che c'è nell'agricoltura perché la famiglia mezzadrina è più coinvolta nella gestione del potere e, e quindi e, e c'è anche una, una coesione sociale maggiore complessiva.
0: Ma questo mi sembra molto plausibile però al tempo stesso non ti sembra che l'esperienza comunque democratica dei comuni che è un, quasi unica in quel momento nel mondo possa avere. Un, secondo me il dubbio più grosso è che è molto lontana temporalmente nel senso che sono passati molti secoli eh, no, fra, fra quell'esperienza e poi dopo eh, il momento dell'Unità d'Italia eccetera Però è un'esperienza democratica abbastanza unica in quel momento nel mondo no?
1: Beh, unica no, cioè, anche in altri posti ci sono i comuni, poi in tutta l'Europa, in Italia sorgono per primi ma poi si diffondono, anche nel sud Italia ci sono i comuni di Messina per esempio, sono i primi che in mente. sono diversi, in Spagna è piena di comuni eh, che hanno... poi si diffondono, il punto qual è? Il punto è cosa resta di quelle istituzioni, per... se noi ipotizziamo che c'è un legame di etica, tra le istituzioni del 1100 e del 1200 e, e quelle di oggi, le persone 1100, 1100 e quelle di oggi, o questo legame si è trasmesso di generazione in generazione, di padre in figlio, ma insomma gli studi dicono che non è possibile perché c'è un livello di dispersione molto alto, oppure sono rimaste delle istituzioni che nel tempo hanno trasmesso questo legame e questo non è stato così oltretutto l'Italia io, cioè i bolognesi che oggi abitano a Bologna non abitano allora a Bologna da secoli, vengono dal mondo contadino, vengono dal sud vengono da altri posti Cioè, è, è un discorso che non regge sul piano eh, della trasmissione di queste cose, regge invece un discorso fatto sul piano eh, quello che accadeva nel mondo agricolo negli ultimi due secoli e che ha portato a queste differenze fondamentali
0: senti ehm, poi uh, altre altre accuse tipiche diciamo sono quelle riguardo la sperequazione fiscale cioè uh, al momento dell'unità d'Italia uh, il sud sarebbe uh, depredato fiscalmente diciamo quindi le risorse pagate in loco uh, finirebbero al nord
1: Vabbè, qui c'è un dibattito che risale ai tempi di Nitti da una parte fortunato dall'altra. Il punto è un altro. Il punto è che l'Italio ha un debito, un grande debito da ripagare. Il problema della destra storica che governa per i primi 15 anni è rientrare da questo debito. Questo debito ce l'ha per le guerre dell'unificazione. E per le infrastrutture, le ferrovie, che aveva costruito prima e dopo. Questo debito comporta un aumento delle tasse. Okay? E come lo risolve la destra storica questo problema? Aveva due soluzioni. O tassare i proprietari terrieri. Considerate che l'IRPEF e le imposte sul reddito non c'erano ancora in tutto il mondo, arriveranno dopo la prima guerra mondiale fondamentale. Quindi si tassava o si tassava la ricchezza, quindi i proprietari i terrieri che avevano la terra, la ricchezza principale, o si tassavano i consumi. E tassare la ricchezza voleva dire tassare i proprietari i terrieri e per farlo bisognava avere un catasto avanzato. Il sud non aveva un catasto avanzato, ce l'aveva solo a noi. E la destra storica sceglie di non fare il catasto al sud e eh, è che non sceglie da fuori, i rappresentanti sono in Parlamento, sono anche del Sud, quindi non fanno la riforma del catasto che verrà, fatta, verrà completata negli anni 30, tra gli anni 30 e 50, XX secolo. ma sono obbligati a tassare col Sud. Lo Stato rientra dal debito, tassando in parte espropriando le terre della Chiesa, voce in parte la tassa sul citato, se ricordate anche dalle scuole medie, insomma, tassando i consumi e in particolare i consumi dei più poveri. Quindi va posta in termini di Sud e Nord. Va posta in termini di si devono oppresse e oppressori dei ceti umili contro i ceti privilegiati. Lo Stato Unitario fa l'interesse dei ceti privilegiati del Sud e del Nord e tassa... I ceti uomini con tasse sui consumi
0: regressivi. Beh, questo è come dire quindi che non c'è questo tipo di sperequazione, cioè stai eh, sta ponendo su una dimensione nazionale.
1: Un grande falso storico, perché è al fondo di chi fa questi ragionamenti: c'è cioè l'idea che ci sono i meridionali da una parte e i settentrionali dall'altra, invece ci sono i braccianti, gli operai da una parte e i proprietari terrieri dall'altra, questo è il punto. Il punto di prospettiva, che non è una prospettiva identitaria e nazionalista, ma è una prospettiva sociale che analizza le classi sociali e le dinamiche degli interessi in gioco. Che non sono interessi del sud contro il nord, ma sono interessi di modernizzazione dell'agricoltura, degli agrari contro il bracciato. Quello è la posta in gioco.
0: Ecco, dal punto di vista della modernizzazione, no? tu fai una distinzione fra modernizzazione attiva e, e, e passiva, e, e dice il sud è stata una modernizzazione principalmente passiva, cosa significa?
1: E eh, allora, intanto eh, bisogna appunto tenere presente che c'è allora la sfida dell'industrializzazione e, e la sfida, Eric Hobbsborn, il più grande storico del XX secolo, parla di una rivoluzione duale che è in corso al proprio che è la rivoluzione industriale inglese e la rivoluzione politica francese e tutti gli stati, perché poi le due cose vanno insieme, perché nella rivoluzione politica francese c'è il parlamentarismo che la forma di rappresentanza degli interessi della borghesia, allora tutti gli stati si trovano di fronte a questa duplice sfida e nei classi dirigenti, Cassi dirigenti che vengono dal vecchio mondo, sono appunto gli agrari, i nobili, che devono scegliere se accettare o meno la sfida della globalizzazione e in che misura. Perché? Perché se non la fanno i loro paesi diventano deboli se non si industrializzano, vengono conquistati, colonizzati, perdono potere. Se ne
0: Questo scusami, è un, po', scusami interrompo, è un po' il dilemma adesso che c'è rispetto alla digitalizzazione, alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, eccetera, no? eh, che poi è l'estensione fondamentalmente della stessa, della stessa applicazione del sapere scientifico al mondo. In quella, in quella fase storica l'industrializzazione oggi è. Però anche qua c'è lo stesso dilemma un po' no? oggi, nel senso è una, fa... è una falsa scelta quella se. Uh, promuovere innovazione o no? Perché non promuoverla significa uh, con tutto quello che comporta, poi che non è necessariamente positivo o positivo, negativo, non è quello sto, che sto dicendo. Ma comporta un problema geopolitico di, di sopravvivenza.
1: No? Con la differenza è che allora c'è ancora un assetto istituzionale da cambiare perché ovviamente l'industrializzazione non lo puoi fare con l'autocrazia dannando cioè devi fare un sistema parlamentare che rappresenta rappresentare in qualche modo la borghese. Negli interpreti poi sono i conflitti in corso. Allora, il rischio estremo, tu pensi al caso della Russia,
0: degli Scusami, interi- cosa intendi per i conflitti in corso?
1: I conflitti, è, ad esempio, su come industrializzare, come prendere le risorse per fare l'industria, a chi prende? Come, come, cioè non è che l'industria la fa così, se tassare l'agricoltura, in che misura, come modernizzarla il caso emblematico per dare l'idea è quello della Russia pensa all'impero russo allora, l'impero russo se non si industrializza e poi perde le guerre, la guerra di Crimea l'ha mostrata, se non si industrializza l'impero russo non è più una grande potenza che nell'ottocento era la maggiore potenza militare europea però si deve industrializzare per restare però se si industrializza troppo rapidamente creando il Parlamento le cose si rischia che lo zarismo venga spazzato via, come infatti è avvenuto. Quindi il rischio è quello. E qual è il punto? Il punto è che più un paese è avanzato di suo, cioè più ha una classe media pronta a fare l'industrializzazione e a guidare politicamente quello Stato, come la Germania, per esempio, allora più è facile fare una modernizzazione attiva con la partecipazione attiva delle classi dirigenti. nel caso del sud Italia siccome era inserito in uno stato nazionale che lo faceva a livello nazionale una modernizzazione attiva le classi dirigenti del sud potevano sperare di sopravvivere Quindi, intendo quando dico classi dirigenti del sud intendo gli agrari i latifondisti quel blocco sociale come lo chiama Guido d'Orso che gli stava attorno, Possono sperare di sopravvivere, perché tanto l'Italia moderna viene fatta al nord. Loro possono sperare di mantenere quegli assetti fin quando possono, quindi accogliendo una modernizzazione dall'alto in modo passivo, non in maniera entusiasta, ma di quello che viene da fuori, nella misura in cui non cambia gli assetti di potere interno. E questo è possibile farlo per loro, perché tanto fanno parte dell'Italia e quel che serve alla modernizzazione dell'industria italiana avviene al nord.
0: Scusami, Era... E questo che, t- che tipo di, di posizionamento ha uh, questa classe meridionale? La, rimane col latifondo ha la rendita immobiliare, cioè nel senso do, do, da dove trae, oppure degli de, de stipendi statali da dove trae la sua ricchezza diciamo.
1: La questione fondamentale che viene fatta allora, che ritarda lo sviluppo del sud, è il dazio sul grado. Il protezionismo si e quindi mentre si fa il protezionismo sull'industria che serve a sviluppare l'industria al nord si fa il protezionismo sul grano che serve al latifondo al sud. Perché sul grano? Perché questo, bisogna comprendere questo fatto che è molto importante. Il grano è una coltura che richiede molta terra e poco lavoro, pochi investimenti sulla terra. Quindi è la cultura che meglio si adatta al latifondo estensivo dei proprietari che non vogliono intervenire, che stanno a Napoli, hanno le terre e, inter- e proteggono quell'assetto con dazi. Mentre il sud, come tutta l'Italia, è un paese povero di terra, e ricco di lavoro. L'Italia è un paese che demograficamente esplode a quell'epoca. Infatti c'è la grande immigrazione italiana in America, in Argentina, che devono avere quindi ha lavori in abbondanza, mentre ha poca terra rispetto all'Argentina, al Nord America, e quindi avrebbe dovuto sviluppare colture intensive in lavoro, e non in loro interno, come gli alberi da frutto, l'onio, lui va a esportare. Quella sarebbe stata una strategia di modernizzazione dell'agricoltura, che poi avrebbe portato col tempo anche una modernizzazione industriale. Invece si sceglie il contrario, si sceglie di proteggere quell'assetto arretrato e regressivo dell'agricoltura del sud ma non scelgono le classi dirigenti del sud del Parlamento italiano è il, questo è il punto del mio libro. Certo. Cioè oh, un'alleanza fra le classi dirigenti del sud e del nord che va a scapito della gran parte dei meridionali che emigrano o devono emigrare oppure continuano a fare i braccianti in condizioni miserevoli fino agli anni 50 del XX secolo
0: e tu utilizzi eh, una categoria eh, che mi sembra, poi lo dici anche se ricordo correttamente ma comunque eh, è presa un po' da, da questo libro no? Eh, molto bello anche questo eh, Perché le nazioni falliscono che trovate di Acemoglu e A- A- Robinson eh, che trovate anche questa nella descrizione nei, nei libri degli ospiti o comunque nella selezione che c'è nel link e, ovvero fra... Eh, eh, istituzioni politiche estrattive e altre inclusive. e Quindi mi sembra di capire in questo caso istituzioni eh, meridionali sono estrattive rispetto alla ricchezza o, o, o sto andando troppo in là?
1: Esatto. latifondo è la tipica esistenza economica estrattiva. Si estrae la ricchezza dalla terra. Poi anche quelle politiche, perché Asimov e Robinson hanno io qualifico un po' la tesi di Asimoglu e Robinson guardando anche alla disuguaglianza interna ancora oggi su una disuguaglianza interna maggiore del centro nord ce l'aveva anche prima come abbiamo visto però ehm, Asimoglu e Robinson guardano non solo alle istituzioni formali ma anche a come funzionano di fatto allora politicamente le istituzioni politiche anche se le unità diventano formalmente le stesse funzionano di fatto diversamente al sud e al nord con un clientelismo che è ampiamente documentato già in età liberale molto maggiore al sud e non al nord e su cui poi si fonda il consenso dell'elite liberale perché la sinistra storica che viene dopo la destra è molto clientelare ha la sua base di consenso al Sud, Giolitti, di cui pure ero un giudizio complessivamente positivo come modernizzatore, però il Sud lo governa in quel modo, con i Tacitti, E poi anche dopo la, la Seconda Guerra Mondiale, nell'età repubblicana, accade lo stesso. Ma per dire, pensa, pensa tu che quando c'era il suffragio ristretto, stretto, quindi votavano solo un'elite, il voto, la percentuale di votanti, era più alta al Sud che allora. L'elite del Sud votavano pienamente partecip- perché partecipavano alla spartizione. Quando c'è il suffragio universale, inverte. Cioè, il, la percentuale di votanti nel Sud diventa più bassa che altro. Quindi i poveri non vanno a votare. Non è a questo
0: sistema. No, ma è per quello che ti dicevo uh, prima... La questione appunto un po' dell'ethos democratico che poi si può estendere anche a un discorso di imprenditorialità, di commercio eccetera, non so se la accantonerei così in fretta perché è vero sicuramente la questione della lavorazione della terra è è, è centrale come sempre sono i mezzi produttivi, la tua è una lettura molto marxista nel senso proprio di mettere al centro della formazione eh, proprio dei valori della società esclusivamente i mezzi produttivi no? mi sembra di capire un po' da questo punto di vista come approccio quando tu dici ma secondo me il punto di rimente in assoluto è la questione del latifondo non latifondo che secondo me è una cosa vera ma eh, non so se è l'unica questione no? perché poi ad esempio la questione del clientelismo si afferma nel momento in cui c'è una classe un'elite come dici tu che, che, che l'alimenta però è anche una questione in parte culturale Già, no? cioè, le due cose sono sempre un po' Circolari in un certo senso.
1: Io sono una risai di questo tipo. Non sono marxista, non sono un materialista storico. Penso che l'aspetto economico sia unico. Sicuramente importante. Dico che nel caso del Sud Italia, la questione principale è quella. La questione principale, poi, non l'unica. Ma per esempio, nel, nell'orientamento dell'elite del Mezzogiorno, c'è anche una questione culturale sicuramente. Di avversione culturale all'illuminismo, di, di preferenza per i valori reazionali, tecnicamente reazionari dell'Ottocento, non i valori della Chiesa intesi in un certo modo. E questo è un dato di fatto. però io di solito ho una visione complessiva in cui i fattori culturali. In questo libro, storia economica della felicità è una storia economica globale è una grande importanza e valori che tu hai nello sviluppo dell'Occidente. Però, nel mezzogiorno, il dato di fondo, è il la... un fattore economico e distruttore, e che ha da qui da partire per analizzarlo. Poi c'è la questione di quello che avviene dopo la seconda guerra mondiale, quando la terra non conta più. Quindi c'è anche la riforma gare, ormai la terra non è più l'origine della ricchezza.
0: No, sì. no, scusami, questo è molto interessante, ci arriviamo fra, fra un attimo. Ma uh, volevo chiederti: ma tu hai provato a, ad analizzare la cosa, non è una categoria economica, ma anche eh, dal punto di vista, di vista culturale, del senso del tempo, cioè nel senso che accettare la modernizzazione non significa solo l'industrializzazione, e le infrastrutture, eccetera, eccetera, ma anche ehm, accettare un. Nuovo senso del tempo, nel senso, un senso progressivo, no? cioè il futuro non sarà eh, come è il presente e come è stato il passato. No? Uh, questo è un fattore culturale, secondo te, anche che, che attraversa il sud, cioè nel senso una propensione verso, uh, se non l'immobilismo, comunque la, la stabilità, perché è la, la, l'industrializzazione è un momento di rottura senza precedenti nella storia dell'uomo: no? niente è più quello che era prima, per la prima volta nella storia. I cambiamenti ci sono sempre stati, ma non a quel ritmo, non a quel tasso di cambiamento
1: la visione lineare della storia è un motivo fondamentale sul piano culturale dello sviluppo dell'Europa, dell'Occidente nel sud è molto meno sentita e però ripeto, è meno sentita per... vabbè lì c'è, lì c'è una... guarda anche la Spagna questo tema, c'è tutta una battaglia che, è... che risale al 1600 alla rivoluzione scientifica e al fatto che il mondo, Gesù, il mondo cattolico con i gesuiti prende una strada culturale diversa rispetto al mondo protestante dove sviluppano questa ricerca diciamo, di ideale mentre nel mondo cattolico dove c'era anche all'inizio era poi sconfitta e questo riguarda la Spagna in particolare e riguarda l'Italia Tutta. poi su questo a partire dall'illuminismo cioè rispetto a questa divisione tra l'Europa protestante di tempi in maniera lineare l'Europa cattolica che resiste resiste a una serie di cose anche al calcolo infinitesimale tutta una, un'altra visione che i gesuiti tengono di più l'illuminismo pone una rottura l'illuminismo si afferma anche nel mondo cattolico in Francia e in Italia e adotta pienamente questa visione lineare del tempo gli illuministi francesi Ce l'hanno molto chiaramente, dicono noi siamo i migliori dei greci, dei romani, di Diderot, eccetera. Però il problema è che in Italia, e io torno al punto centrale: l'illuminismo nel nord fa le riforme e quindi cambia, inizia a cambiare il mondo agrario, perché all'inizio le riforme si fanno nel mondo agrario, e quindi inizia a portare le campagne, il mondo contadino, in questa modernità. E nel sud Italia invece fallisce, e il mondo agrario non cambia. E quindi si rimane a questo mondo precedente che è il fatalismo contadino, l'idea che non possiamo mai cambiare nulla e quant'altro che è la rottura va posta là, l'iruminismo è l'Ottocento.
0: Senti, un fattore di cui non abbiamo parlato, adesso va anche diciamo, poco di moda negli ultimi anni, eh, ma è stato centrale, probabilmente in una larga fetta è ancora centrale perché non se ne parli nella storia del sud della questione della mafia che viene tra organizzata tu ne parli nel libro eh, secondo te che ruolo, che ruolo gioca eh, come, come nasce, è una, storia, è una storia lunghissima quindi no, poi ripercorrere tutta però diciamo va, a, grandi, a grandi linee
1: sì quella mafia è la... allora, innanzitutto le organizzazioni dell'Ottocento principali sono due sono la Camorra, Campania e la mafia in Sicilia boh, la Campania e la Sicilia erano allora le due regioni più ricche del Sud non come l'Ottocento erano più ricche, che Napoli era la grande capitale perché avevano l'industria eh, di Stato a Napoli, avevano i servizi, il turismo, eh, l'amministrazione. e l'amministrazione, la Sicilia aveva un'economia relativamente diversificata che esportava molto, che lo zolfo, gli agrumi. E quindi la Camorra e la mafia nascono già in età borbonica dove c'è ricchezza, perché lo Stato borbonico non è in grado di garantire ai privati che investono in quelle attività la giustizia, lo Stato di diritto, e quindi quelli si fanno giustizia da sé. Tra l'altro, il fatto che i ricchi si facessero giustizia da sé è un fatto normale nel mondo premoderno. Pensate ai bravi del Manzoni a Don Rodrigo che c'ha i bravi ok che c'ha cioè, il ricco nel mondo ma
0: oh. succede ancora con i parabilitare in Sud America ad esempio
1: qual è il punto dello Stato moderno lo Stato moderno dice no mo, la faccio io la giustizia che deve essere uguale per tutti e il Sud Italia con i francesi si dota di quelle strutture cioè i gendarmi cioè, però poi non le paga bene per le ragioni che abbiamo visto e quindi quelle non funzionano e quindi dove c'è ricchezza nelle esportazioni di zolfo e di agrumi che poi sono gli agrumi per esempio sono alberi da frutti che richiedono una sorveglianza perché richiedono un investimento e sorveglianza dove c'è più ricchezza? le classi dirigenti locali visto che lo Stato non lo fa hanno convenienza a farsi dei propri nuizi e lo stesso avviene in campagna la camorra e la lavato Esistono, nas- cioè, esistono come fenomeno patologico in epoca tardo-borbonica e poi si rafforzano con l'unità perché l'unità eh, quando eh, Garibaldi quando scende, di, quando scende di sbarcare in Sicilia sa che ci sono queste cose sa che c'è anche un'ostilità tra la classe dirigente siciliana e quella di Napoli poi anche quando occupa Napoli si avvale della Camorra e poi questi come condaturati alla classe dirigente campana e, e nell'isola in Sicilia, poi si, queste classi dirigenti mafiose, soprattutto quelle mafiose, quelle nelle classi dirigenti campane c'è un, c'è un dibattito diciamo sulla Camorra, mentre invece le classi dirigenti siciliane sono tutte schierate per la mafia. E, e questi alleano con le classi dirigenti del nord dei motivi per cui la mafia è così difficile da sconfiggere e la Camorra.
0: Però scusami, poi c'è un percorso un po' di rovesciamento, nel senso che la, la mafia, diciamo, a, nata a tutela dell'interesse della classe dirigente, si autonomizza e in un certo senso e arriva a, a poi apporre le proprie condizioni anche alla, alla classe dirigente, oppure eh, tu vedi questa unità in tutta la sua storia?
1: Ma, insomma, è una storia un po' lunga, non semplice. No, certo.
0: Anche perché, come tutte le cose illegali, non è, non è facile neanche di costruire, no?
1: Diciamo, la mafia liberale si identifica per averti con la classifica. Quando ci sono i primi processi alla mafia, i giornali siciliani, l'ora di Palermo, che era di Florio, di Florio, che sono i maggiori imprenditori siciliani, è il loop. Cioè, la mafia è... Fino anche Vittorio Emanuele Orlando parla di una mafia buona che era presidente del consiglio, veniva dalla Sicilia e riguarda Internazionale. Questo in Sicilia, in Campania no, in Campania la Camorra è più contrastata, infatti la Camorra storica in Campania viene sconfitta dallo Stato liberale. La mafia non viene mai sconfitta dallo Stato liberale. Durante il fascismo, il fascismo va giù molto pesantemente sulla mafia e riesce nei grandi processi di mafia degli anni 20 e 30 con il prefetto Moria a sconfiggere la mafia nel livello medio basso però quando si arriva ai livelli alti cioè ai, alle grandi famiglie baronali che proteggevano la mafia queste vengono lasciate intatte non vengono condannate nei processi di mafia. E, quindi, e, ne, e, ne, e si fa anche sì che non emergano le loro responsabilità e quindi ne, durante il fascismo si crea una rottura tra la manovalanza mafiosa che viene sconfitta arrestata in gran parte con i migri in America e invece le grandi famiglie che restano là poi quando arrivano le truppe angloamericane che sbarcano in Sicilia sulle grandi famiglie mafiose si ricostituisce quella era si ricostituisce la, la, la rete mafiosa di Manovalanza e i due rimangono alleati. Fragile di portella della ginestra in cui i mafiosi ammazzano eh, i braccianti, i S- S- segnali del PC che chiedevano una riforma agraria e quello è l'alleanza. Poi ovviamente quando ci sono con converrida. Gli scontri molto sanguinosi allora si crea una rottura cioè è sempre la rottura che porta alla sconfitta di questi fenomeni oggi la Mafia di genere in grande difficoltà anche se è in parte cambiata perché c'è stata negli anni 90 una rottura in Sicilia tra la società civile e la mafia e all'interno delle classi
0: gente. senti e cosa succede invece che stavi dicendo prima nel, nel, nel secondo dopoguerra cambia un po' il paradigma
1: nel secondo dopoguerra la, la fonte di estrazione della ricchezza non è più la terra, che la terra non conta più, ma è il finanziamento pubblico, la rendita dello Stato. Quindi le classi di ingenti estrattive ta- cambia completamente il contesto, ovviamente. Le classi di ingenti estrattive non sono più gli agrari, ma sono i mediatori politici tra la periferia e il centro che distribuiscono posti di lavoro e, e, in cambio di consenso di voto e quindi in cambio di potere che ha allora, c'è sempre questa mentalità
0: quindi insomma diciamo in questa fase il flusso di denaro uh, dallo Stato centrale che dovrebbe modernizzare uh, il Sud viene in realtà utilizzato per costruire consenso politico da parte dei mediatori diciamo
1: sì, ripeto sto parlando per categorie per sì. modelli
0: Naturalmente che... Beh, insomma, no, in questa sede non... non ha senso andare troppo nel dettaglio, credo, è quello che avviene
1: ora. Non è così semplice perché negli anni 50 e 60 lo Stato a livello nazionale mette in campo un grande progetto di modernizzazione che è la cassa per mezzo anche le imprese pubbliche pub, che inizialmente funzionano proprio perché non sono legate agli interessi locali, alle classi di incentivi locali. Inizialmente la cassa del mezzogiorno opera da fuori, nelle infrastrutture, nelle scelte di finanziamento alle imprese. È proprio richiesto dai finanziatori, che sono gli Stati Uniti, attraverso la Banca Mondiale. Ci serve da lezione anche adesso, insomma, operano da fuori, sono contenti come rotto. Poi progressivamente la cassa per il mezzogiorno, con una serie di leggi, la creazione del ministero per il mezzogiorno nel 1975, poi la legge del 76 in cui si dice che anche le regioni devono avere rappresentanti nei del CDA della cassa, progressivamente la cassa per il mezzogiorno viene imbrigliata dalla politica prima nazionale poi locale e quindi diventa sempre più inefficace e clientelare anche questo questo è un intervento straordinario invece la parte ordinaria dell'amministrazione cioè quella è sempre stata clientelare ed è per esempio quella che ha gestito il piano casa, le grandi periferie del sud quella ordinaria in maniera gestita in, in maniera sempre più clientelare Rispetto, però invece l'intervento straordinario crea la modernizzazione che è modernizzazione passiva che è un tipico esempio passiva.
0: Sì, e... in effetti le, le periferie del sud sono veramente un, uh, delle, delle città, sono spesso volentieri delle, delle ferite proprio alla nazione, nel senso da quanto no, anche rispetto al territorio sono delle cose terrificanti, spesso volentieri. No?
1: Che... storicamente era rimasto nostro... un clientelare da Sergi, lì c'era stata una dimissione dei compiti della democrazia cristiana. La parte più progressista pensava all'industria attraverso una cassa per il mezzogiorno e le nidi per strada, La parte fanfariana invece faceva le case e non le periferie.
0: Qual è il tuo, la tua idea di, per una riforma di questa elite estrattiva del Meridione? Cioè, cosa bisognerebbe fare per. Visto che tu individui in questo il problema, eh, quale potrebbe essere. Una soluzione: Se ci hai pensato,
1: no, sì. Per esempio, una sol- noi intanto il in Sud Italia si trova in una situazione oggi molto critica, peggiore che in passato, perché c'è un problema demografico. Prima non c'era un sud, se fosse uno stato autonomo, sarebbero stato con il maggiore indice di vecchiaia al mondo. È molto difficile sviluppare l'area del genere quindi necessaria una
0: terapia scusami più del Giappone quindi cioè in assoluto
1: secondo dopo il Giappone ma solo il sud sarebbe più del Giappone e quindi tanto in passato ovviamente non era così quindi c'è stato un depauperamento di risorse umane del mezzogiorno per questo penso che il sud abbia bisogno di una terapia dura molto forte e mi pare che il governo attuale la stia facendo il punto però è che questa terapia d'urto deve prescindere dalle richieste della classe digitica. Questo si fa riformando la governance, per esempio, dei fondi europei. E però non è facile, perché per esempio le regole europee prescrivono che la governance dei fondi europei sia alle regioni, cioè le regioni abbiano un notevole ruolo. Quindi all'interno di questo vincolo, quello che il ministro per il Sud Provenzano, io reputo molto bravo, sta facendo, a ritardo di questo vincolo, è quello di cercare di centralizzare il più possibile. Il piano full, full.
0: full disclosure qua, ci sarà scritto nella, nella, nella descrizione, ma per chi non ti conosce tu volte che è storico, adesso hai anche un incarico no, come responsabile economico della segreteria del PD.
1: Responsabile Con economia del economia, PD. Economia, esatto.
0: Ti interrompo. Cioè, scusa, però mi sembra giusto visto che stai parlando.
1: contribuisco alla responsabile economia, non è il tesoriere, cioè, no. però, contribuisce alla linea di politica che più di altri fa la linea di politica economica del PD. Quindi, ovviamente, contatto costante con il ministro per il Sud, del nostro partito. E, e quindi abbiamo elaborato insieme queste strategie. però il problema è che parte che i poteri regionali sono molto forti, anche quelli del nostro partito. De Luca ha avuto un consenso enorme in Campania, così Emiliano Puglia ha avuto una buona affermazione personale. Quindi, ovunque i governatori regionali non vogliono cedere il potere di decidere i fondi. E, però, io penso che i fondi europei su Mezzogiorno e anche per il recovery che riceverà fondi consistenti per il mezzogiorno, questi vadano allocati con una strategia nazionale che sia anche di rottura rispetto alle logiche che vi sono. Ho molta fiducia nel ministro Provenzano, perché il ministro Provenzano è un'espressione, io parlo ovviamente, anche parziale, però insomma anche sul piano storico, è espressione di una classe dirigente del Sud che viene fuori da nulla, che non è clientelare, non ha la carriera politica di Provenzano non è basata sulle clientele che aveva al sud ma sul discorso di politica nazionale che ha fatto una persona competente, il vice direttore della Svimez, e ha chiaro questo, però...
0: Sì, devo dirti, a me ha colpito molto negativamente poi non so se è la classica polemica giornalistica in cui viene travisata una dichiarazione eccetera, ma la... eh, insomma questa cosa su Milano che dovrebbe restituire di più al, al sud perché mi è, mi è sembrata quasi una cosa invece che si inserisce in quel solco uh, di quel um, non so, vittimismo giornalistico di cui parlavamo prima e, e in cui vedo invece il tuo lavoro e quello di altri storici seri un po' in contrapposizione eh, in, in che misura nel senso, ah si dice anche nel tuo libro per reddito prodotto e per tasse versate il sud in realtà ottiene di, di più eh, del nord o sbaglio?
1: Allora, la questione, tanto quella polemica beh per la parte giornalistica e detto, direttore non sanno, no, sono no, partito da una frase no. ma dunque e, allora, in termini pro capite di spesa pro capite il Sud ottiene meno del nome. ma in termini di differenza tra quello che paga di tasse e quello che riceve il Sud sì. è un beneficiario sì,
0: che stavo dicendo sì.
1: quindi è, è un dato che si può interpretare da due modi diversi perché i suddisti dicono vedete date meno soldi che a nord i nordisti dicono vedete sovvenzioniamo il sud
0: beh scusami però cioè, non è che offra molte interpretazioni no, il dato nel no. senso dipende no. quanto produci poi quanto ottieni indietro no?
1: quello scopo Contestando l'idea che il Sud sia sfruttato da loro non si può dire perché il Sud riceve più di quel che dà, dopodiché, quello che Provenzano voleva dire, o comunque che io condivido di quello che ha detto, e che poi vabbè, poi l'ha messo anche lui, che è stato travisato, ha detto se tutti intendono male, evidentemente mi sono espresso male. Però quello che voleva dire è che noi. Dobbiamo pensare a una strategia di sviluppo di tutto il paese, cioè l'idea, e io condivido molto l'idea della locomotiva nord che traina tutto il resto del paese. Che abbiamo pensato, classi di gente hanno pensato negli ultimi vent'anni, è fallita. Ma non solo, ha dei contraccolpi demografici molto forti. Ma non solo per il sud, pure per le aree interne del nord: alcuni eh certo. sì, sotto i 50.000 abitanti in Emilia-Romagna dove si sono tagliati i servizi, i trasporti, in questi vent'anni. La Lega ha sfondato, e non perché ci avevano paura degli immigrati, perché non vedono più i servizi. E noi, un proble- quello che voleva dire Provenzano, poi ne abbiamo parlato antemocci, è quello che voleva dire che noi, non, è che il sistema democratico si fonda, per fortuna, sull'uguaglianza di tutti i cittadini, che votano tutti allo stesso modo quelli che abitano nelle aree interne e quelli che stanno al centro di Milano e di Bologna. Se noi concentriamo tutti gli investimenti su Milano e Bologna, pensando che poi questi trailano, parte che non è detto che economicamente trainano, ma se anche trailano economicamente, i contraccolpi demografici, de- democratici, fanno fallire tutto il sistema. La Brexit, quindi, è, anche. è stata votata nelle aree interne. Trump ha vinto e ha quasi vinto perché è stato votato nelle aree interne, in Italia avviene lo strano, il problema politico dobbiamo, ce l'ho visto che per fortuna siamo in un sistema democratico in cui se noi investiamo tutto su Milano, magari Milano traina sul piano economico del PIL però il sistema democratico si sfascia.
0: Però la domanda è, cioè, è un investimento statale quello che fa funzionare un sistema come Milano, come l'Emilia, o, o, o è anche il territorio che esprime la sua capacità di creare ricchezza?
1: Quindi PEM, per esempio Milano, è nelle condizioni di fare una rigenerazione ambientale urbana con la finanza privata, che la finanza privata, abbiamo c'è cioè il borso di Milano, e quindi investe la finanza privata nella nuova eh, architettura verde ma altre città no neanche Bologna può fare la riqualificazione green io abito a Bologna neanche Bologna può fare la riqualificazione green con la finanza privata e serve l'intervento pubblico per riqualificare questi ter- specie poi al sud sono ancora peggiori di Bologna ma oggi però Milano può per fortuna attivare questi processi con i meccanismi di mercato Infatti, ma questo lo sa anche l'Europa infatti il recovery fund ha una grande quota sul green new perché questo, perché il mercato da solo non ce la fa
0: ma guarda io sono molto d'accordo con te sulla centralità del, della rottura, della differenziazione quasi della, dello stato di belligeranza fra città, grande città e, e il resto del territorio la campagna, dei piccoli centri e mi sembra proprio una differenza non solo economica ma anche spesso Culturale, valoriale, eh, centrale nell'Occidente contemporaneo. Non sono d'accordo con te sul fatto che non conti la questione dell'immigrazione, secondo me, ha un peso. Ma insomma, questo fa parte eh, del dibattito. Però mi chiedo: non ci sono alcune caratteristiche eh, dell'economia contemporanea, soprattutto quella digitale dell'innovazione, che portano a un accentramento nei grandi centri urbani? Cioè, nel senso. Uh, c'è un tipo è vero che teoricamente con internet potresti essere ovunque e, lavora, e alcuni lavori farli, non tutti però diciamo le, le opportunità il range è più ampio oggi, no? però poi alla fine ciò nonostante, e questo è stato anche dimostrato insomma a, da, da alcuni studiosi si finisce sempre per, uh, per aggregarsi in alcuni punti, quindi in alcune città che diventano del, del, degli hub di determinate tecnologie è
1: sempre stato perché la città se nella storia dell'occidente ho scritto anche un pezzo per il domani, l'uovo della città che aggrega, però attenzione perché con la crisi covid eh, si sta verificando una cosa inversa, cioè mh, le città tendono a spopolarsi, le grandi città, questo si vede anche un miradore nell'arco, parla di qualche decina di migliaia di persone, ma eh, la, lo spopolamento di Parigi, di Londra, di New York è enorme. E con la crisi di persone che fanno lavori creativi che possono fare su internet e si sono trasferiti in campagna e in campagna c'hanno campagna nel senso fuori dalle città c'hanno una quantità di spazio molto più grande quindi spesso famiglie quindi spesso con famiglie
0: sì diciamo è una, una porzione di lavoro delocalizzabile ma tutto sommato se non residuale comunque minoritaria. No?
1: Non lo so, io so che quest'anno le grandi città hanno perso abitanti e e la rendita urbana delle grandi città, il costo delle case sta di nuovo. Penso che la telematica dia l'opportunità, se non ci fosse stata noi oggi avremmo dovuto vederci.
0: No, assolutamente, ma figurati, a me è molto chiara questa cosa, io anche nel mio lavoro di scrittore, cioè secondo me la tecnologia è proprio un punto fondamentale, non in quanto tecnologia ma in quanto quotidianità umana, nel senso che ci passa attraverso, ma come è sempre stato, eh? perché la storia dell'umanità noi ce la raccontiamo spesso e volentieri no, come storia di... esclusivamente culturale o di sentimenti eccetera, ma è sempre stata mediata dalla tecnologia, da, da, dall'invenzione della ruota e del fuoco insomma, quindi non è una cosa nuova in realtà, è semplicemente che adesso ce ne stiamo rendendo conto perché diventa veramente un aspetto che è impossibile ignorare, no?
1: Sì, però per tornare anche al sud, secondo me quello che sta accadendo è che oggi la telepatica consente di delocalizzare una serie di attività fuori delle grandi città, E in parte sta avvenendo, è cominciato con la crisi Covid, prima no, prima no ma con la crisi Covid sta avvenendo questo può essere anche una grande opportunità per il sud e per le aree interne perché per esempio un giovane che deve fare una start up ha bisogno di uno spazio di un capannone, una cosa lo può fare a Milano ma se lo fa nell'Appennino non costa niente la cosa però perché diventa un'opportunità è necessario che le reti televatiche certo. siano costate nelle aree interne questo può essere un'opportunità
0: no ma lo è sicuramente poi mi chiedo alla fine io vedo comunque che t- tutti quelli che lavorano nell'innovazione comunque poi c'è il momento in cui si incontrano uh, dal vivo eccetera per cui per quello si tende a fare l'aggregazione la in determinati poli geografici questa è una tendenza umana anche adesso uh, post covid eh, ci sono aziende di, mi raccontavano di recente che fanno innovazione e che hanno avuto un balzo gli utili pazzesco quest'anno eh, perché non hanno più i costi di trasferta eccetera eccetera, e perché fanno tutte le riunioni tanto che cioè, è quasi diventato un problema per questioni di bilancio eccetera però il punto è eh, saranno disposti molti datori di lavoro a, a concedere queste forme di lavoro sul lungo periodo perché hanno una sensazione anche un po' di avere meno controllo e dal tempo inve- dal punto di vista invece dei lavoratori il rischio è quello di, di finire per lavorare molto di più Uh, lavorando a distanza
1: no? io, io già faccio il mestiere il mestiere è già così anche oh, il mio sì. tu c'è il mestiere senza orari Esatto. stanza e lavori sempre
0: no, ma, ma va bene però diciamo uno che invece fa un lavoro che magari gli offre meno soddisfazioni personali o è, 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 lo fa diciamo più per no, solamente
1: io so di storie di impiegati bancari che, che avevano una vita relazionale abbastanza ristretta al luogo di lavoro, che una volta che, che, che durante il lockdown, che sono dovuti stare a casa, non, non vedevano nessuno, hanno avuto i contraccolpi psicologici molto forti, volevano tornare sul luogo di lavoro. Però al di là di questo, secondo me, la tendenza a delocalizzare c'è cioè, ed è e dobbiamo favorirlo. Poi magari uno vive, si fa una casa sul lago di Como, vive là e una volta al mese va a Milano per incontri vivo che sono sempre utili, però non deve vivere in 50 metri quadri a Milano.
0: Beh, sì, a proposito del caso del lago di Como, adesso che hai questo ruolo politico, mi chiedevo anche tu, come ho detto così, lago di Como, ma non so, magari così, no, ma sicuramente costa tanto, ma... ma mi chiedevo, secondo te chi è oggi l'elettore del, del PD cioè nel senso a chi, a chi puntate voi come elettorato da chi volete essere votati
1: eh, Guarda, noi quando il PD ha raggiunto il minimo storico ovviamente le classi le classi lavoratrici medie e medie basse e ci hanno dato parte, parte perché hanno votato i 5 stelle o anche me invece siamo stati votati da oltre milioni di persone diciamo da un ceto produttivo molto forte delle grandi città infatti nell'ultimo milione il PD ha vinto a Bologna a Milano a Torino, ha vinto a Roma poi ha perso quasi dappertutto e una, un recupero del voto noi insomma, storicamente lasciamo per affermare i diritti delle classi lavoratrici, quindi le classi medie e, medie e anche basse, quindi ovviamente se c'è un'alleanza con gli intellettuali tanto meglio, però noi dobbiamo fare gli interessi di coloro che sono in basso nella scala sociale, questo è il nostro compito storico. E dobbiamo, e ha maggior ragione adesso, dobbiamo dare queste classi in un processo di modernizzazione, di accettazione delle sfide globali, però dobbiamo portarci. Se queste votano 5-6 o Recap, no, non le portiamo.
0: Io no, perché secondo te eh, succede questo? Cioè, Perché non c'ha più il, um, il voto popolare?
1: Penso che non c'era più perché voleva rappresentare il passato, quando c'era Renzi, l'ha perso, ma anche prima a partire dal governo Monti per una serie di scelte anche dolorose, anche inevitabili, altre inevitabili che ne eh hanno portato all'allontanamento. Però in parte le stiamo recuperando. Se noi, guarda, alle elezioni politiche, avevamo il 18%, e, compresi il rinceccamento, o cioè, oh, compresa l'alleanza con più Europa, eccetera, il 21%. Oggi, se noi sogniamo il 20% del PD, parlo così per sondaggi, 3 di Italia Viva, 3 di Calenda, 2 di più Europa, siamo al 28%, quindi sono un po' di voti, quella parte là li abbiamo ripresi
0: sì eh, non so le demografiche come sono ma secondo te dal punto di vista culturale cioè qual è il problema che, che vi impedisce qua questo podcast ha fatto una puntata molto interessante come questa d'altronde anche con, con Luca Ricolfi che ha la sua idea a riguardo del distacco fra sinistra e popolo come sai e, e la, la, la tua cioè nel senso dal punto di vista Uh, dei contenuti, quali sono i contenuti che secondo te non sono arrivati? E se, se non è una questione di contenuti, è una questione strutturale invece di, di politiche?
1: Arrivati, cioè, la gente ha capito il PD era un partito che difendeva allora la sette neoliberale, però era voluto per questo avere ma non perché c'era stato oggettivo, cioè prendeva quel tipo di voce, l'idea che il mercato da solo risolve tutti i problemi la gente aveva una serie di problemi diceva no va bene il mercato che mi risolve io non ho già votato più mentre invece lei doveva avere una visione più complessa in cui c'è un ruolo del pubblico che si affianca al mercato e la politica si affianca. è una visione che sta cambiando in tutto l'occidente cioè, secondo me l'idea del il periodo della sinistra neoliberale si è concluso perché di fronte alla crisi ambientale e alle disuguaglianze interne che mettono a rischio la tenuta democratica, la sinistra è tornata in tutto l'Occidente a farsi carico di politiche contro la disuguaglianza e per a- espansive per il cambiamento ambientale, per accompagnarlo, per renderlo accettabile, perché se tu fai il cambiamento ambientale dicendo aumentiamo la tassa sulla benzina, poi... Quelli che comprano, che pagano la benzina che ho un impatto sul loro bilancio, ti votano contro e votano la, la Lega o quelli contro il cambiamento ambientale. Invece lo fai espansivo, mettendoci soldi per compensare i perdenti della transizione ambientale, e diventa accettabile. E questa è una visione diversa da quella neoliberale del passato, che noi come PD dobbiamo avere, e che io vedo tutta la sinistra riformista sta già avendo. Cioè, è cambiato un'epoca. Perché, perché quella visione ci aveva portato a sbattere, ci aveva portato a Trump, alla Brexit, al governo Lega 5 Stelle. Ma ci è andato bene il governo Lega 5 Stelle perché è passato, ma quello lì abbiamo corso un rischio
0: grosso. E beh, dunque, però tu hai avuto un dibattito un po' diciamo, coatto, nel senso che non era iniziato come un dibattito con un altro ospite del, de, di questo podcast, che è Luciano Capone, sul foglio e, e Mingardi se non sbaglio, su, proprio sulla questione appunto del neoliberismo. Allora, uh, secondo me, da una prospettiva, diciamo, da, da, da scrittore, non da economista, il liberismo ha, 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 ha dei limiti, soprattutto dal punto di vista della creazione di senso, uh, molto più che dal punto di vista della creazione della ricchezza. Però mi chiedo, uh, dal punto di vista dell'Italia, cioè ti sembra che l'Italia sia un paese che ha un eccesso di... Di neoliberismo, come chiami tu, cioè nel senso uh, è un paese con un forte um, tasse mediamente alte rispetto al contesto diciamo uh, occidentale, una presenza dello Stato in economia um, insomma rilevante, una burocrazia infinita. E um, insomma, cioè dove, dov'è tutto questo liberismo in, in Italia? Perché se tu mi dicessi l'America, secondo me eh, sì, cioè probabilmente quello è un paese in cui io non, vo- non vorrei vivere perché c'è un eccesso. Di, di liberalismo, no? che, si, che si ripercuote in maniera pesante sulle fasce più povere della popolazione. Ma l'Italia non mi sembra che, al quadro attuale, sia proprio un paese dominato da politiche neoliberiste?
1: Guarda, tutta l'Italia, e tutta l'Europa, il neoliberismo i un'Europa che praticato meno in meno tempo. Ma l'Italia andate in linea con il resto della Germania o con la Francia. Il problema dell'Italia è che in Italia meno della Francia della Germania e quindi ha avuto, eh, con il debito equipico ha dovuto fare in Italia delle eh, riforme e queste hanno pesato di più sul 100 metri, però quelle si sono fatte. In cioè, Italia i servizi si sono fatti, la liberalizzazione del mercato del lavoro si è fatta. Questi hanno pesato sulla vita delle persone: hanno pesato di più perché si cresceva meno. Poi in Italia ha una presenza del pubblico e dello Stato, anche delle tasse, in linea con la media europea, non è più alto, più o meno siamo lì. Quindi, ma tutta l'Europa continentale in cui si è praticato meno, da noi si è praticato in un contesto di bassa crescita e quindi si è sentito di più. Infatti, il populismo è più forte. E... Però io ci tengo anche in questo dibattito: deve essere chiaro che io considero il neoliberismo un'ideologia politica. Quello che è il neoliberismo non è una misura economica, è un'ideologia politica. Che sarebbe più corretto chiamarlo infatti neoliberalismo, come in inglese, perché il liberalismo ha anche un'ideologia politica. Il liberalismo è un'ideologia politica andata nel meccanismo. Che io condivido questa ideologia fondata sui diritti dell'uomo. Il neoliberalismo è un filone, una visione del liberalismo che assolutizza invece il suo diritto alla libertà economica, dicendo basta quello per fare poi tutto. E quindi mette da parte gli altri diritti dell'uomo. E, e quindi è un'ideologia politica che, secondo me, rappresenta una distorsione del liberalismo. Questo sei di destra, la destra del liberale eh, che l'ha portato alla crisi in termini di crisi della democrazia liberale dei diritti come ideologia non devi vedere solo alle misure economiche.
0: Scusami, ma poi esiste un liberalismo o uh, un neoliberismo o un neoliberalismo? Che non sono, eh, eh, c'è anche un problema di definizioni perché effettivamente vengono utilizzate. Non, non dico necessariamente a te, ma in generale, sempre in maniera un po' lasca. No, ma scusami, eh, fammi dire. Eh, eh, è, è possibile parlare di neoliberalismo quando non ci sono poi uh, uh, alcuni valori tipici uh, del, del liberalismo, quindi la libertà di stampa, uh, la libertà di informazione, cioè di, 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 di espressione, eccetera, eccetera. cioè è, è, quando è solamente libertà economica. Eh, sarebbe più senso, non avrebbe più senso parlare, non so, di, di capitalismo estremo, eccetera. Cioè come può, può esserci del liberalismo se non ci sono poi anche delle libertà individuali civili a fianco, diciamo. Il
1: neoliberismo è una distorsione del liberalismo, quello che dico io. Però loro ti dicono, prendi Dubai, io ho scritto un ultimo libro su Dubai, su un ramo della mia famiglia che vive e lavora, lo conosco bene. Dubai è il neoliberismo puro, senza diritti politici. Allora, i neoliberisti dicono, vabbè, però loro si sono sviluppati, poi svilupperanno anche i diritti politici una volta che diventano diritti. Però non è così, che la Cina non sta diventando democratica si sta diventando autorità quindi questa ideologia è fallimentare perché quella del neoliberalismo non quella del liberalismo è fallimentare perché dice basta la ricchezza allora anche in un certo senso Dubai è sul piano dell'economia il liberismo tur, estremo però senza diritti è proprio quella cosa lì in e non nulla ci assicura che Dubai o la Cina avranno un'evoluzione democratica. E il rischio è enorme, perché tu hai, avrai poi società enormemente sviluppate, tecnologicamente molto sviluppate, ma senza diritti umani, come la Germania nazista. È enorme questo rischio. Cioè è il grande tema del nostro tempo. Noi dobbiamo tornare a porre i diritti dell'uomo, che sono diritti civili, sociali, ambientali, come fine dello sviluppo.
0: Eh, scusami però adesso veniamo ai diritti che anche un po' il tema di, di quest'altro libro uh, che hai scritto molto interessante anche questo ma non ti sembra che le due forze maggiori ovviamente no è una domanda retorica te cioè non sembra così ma a me sembra che da, dal punto di vista uh, del nostro tempo forse le due forze maggiori sono la globalizzazione e quindi la competizione fra tra mercati di lavoro totalmente diversi in quanto a regole, costi e anche tassazioni, e poi dall'altro lato la natura centrante alla tecnologia, perché comunque oggi le società tecnologiche digitali possono creare ricchezze molto in fretta, con dei ritmi, non so se sono accaduti prima, questo genere di ritmi, ma comunque notevolissimi, e poi anche con, creando poco lavoro in proporzione, nel senso che
1: la, devi, la politica la deve governare. E quella la deve indirizzare quello che dico io non puoi aspettare che ti faccia tutto il mercato questa fede assoluta nel mercato fuori era di disastri come già stanno avvenendo sul piano ambientale ma anche sociale da poi io penso che la politica deve governare questo cambiamento tecnologico
0: eh, ma concretamente cosa significa nel senso uh, tu uniformeresti uh, se avessi la possibilità che non è proprio una cosa semplice le, le, le aliquote fiscali in, uh, in tutta Europa come, come funzionerebbe concretamente?
1: Ad esempio, sì. Ad esempio, ma, beh, questo è un altro discorso. Però beh,
0: non è eh, un altro discorso, perché eh,
1: uh... no, dico un discorso molto ampio. Però, il problema dell'Europa fiscale, è, assolutamente, perché in questo modo l'Europa non funziona, non riesce a governare queste cose più in generale c'è il problema dei paradisi fiscali e ancora più ampio il problema di un nuovo ordine finanziario internazionale. Vede il neoliberismo. A, sul piano del, del sistema economico internazionale ha portato a due cose: alla liberalizzazione del commercio che era stata avviata già nell'assetto di Bretton Woods, che invece l'hanno fatto i chinesiani liberali di sinistra come Mediele, i GATT hanno avviato la liberalizzazione del commercio e noi siamo favorevoli alla liberalizzazione del commercio ma il neoliberismo affiancato a questo anche la liberalizzazione del capitale totale dei movimenti finanziari però allora, le due cose insieme hanno dei contraccolpi sociali enormi la democrazia si sfascia tu per avere il libero commercio e una democrazia che funzioni quindi per non avere dei perde per, compensare i perdenti del libero commercio devi governare la finanza globale e devi farlo con io spero che e l'ho anche scritto che con la nuova leadership americana di Joe Biden e quella europea che abbiamo adesso si mettono insieme quelle che sono le due principali aree economiche del mondo assieme alla Cina per dire salviamo il commercio internazionale però governiamo la finanza e facciamo un nuovo ordine finanziario internazionale che limiti questo, limiti il capitale speculativo che se alzi un po' le tasse ti abbandona, non puoi quindi né, alzare l'età, non puoi reperire risorse pubbliche, non puoi fare politiche distributive di welfare e poi la gente ti vota contro
0: il problema che vedo tutto questo è che agire con eh, queste leve a livello globale è, è molto molto difficile
1: esatto, io... Penso che la sinistra si è diventata neoliberale negli anni 90 perché era più facile. Allora di, cioè, pensare per la classe politica che il mercato ti risolve tutti i problemi è più semplice del pensare che invece sono problemi enormi, difficili da governare e che lo devi fare. Questa è la realtà, e quindi c'era quest'idea dice vabbè, proviamo, magari si, si risolve da sé il problema, era più semplice.
0: Senti, in questo, in questo libro, appunto, come anticipavi adesso nel tuo discorso, metti al, al centro la questione dei diritti. Mi vuoi spiegare un po' meglio rapidamente cosa, cosa intendi? Cioè, nel senso perché la, questa nuova fase dovrebbe passare da, da una rivalutazione complessiva e mi sembra di capire anche da un'estensione eh, della, del dominio dei diritti, fondamentalmente.
1: Sì, guarda. Eh... Quello è un libro sul rapporto di lungo periodo tra lo sviluppo economico e l'etica, diciamo. E e allora con questa idea qua si afferma a un certo punto, prima in Europa, l'idea dei diritti dell'uomo. Cioè parte dagli storici, stoici, ma poi si afferma in Europa e poi con il dominismo diventa centrale l'idea dei diritti umani. Ora i diritti umani inizialmente sono abbastanza ristretti anche se già nella dichiarazione di indipendenza americana la ricerca della felicità amplia la possibilità dei diritti umani che non è più la sola proprietà privata, la sicurezza, la vita ma è la realizzazione personale. E poi nel corso del Novecento in particolare l'idea proprio per rispondere alla sfida Comunista e fascista da una parte e dall'altra, il liberalismo si espande, diventa sociale, cioè, quest'idea vera, che è oggi è l'idea di economisti come Barti Aseni, filosofi come Marta Nussbaum della realizzazione umana, e quindi dei diritti umani che sono diritti, e sono sia i diritti economici di base, ma anche i diritti civili, sociali, ambientali e. Su queste basi eh, bisogna appunto ripensare lo sviluppo economico dei primi anni e, e porsi il problema di riconciliare lo sviluppo economico con la realizzazione, base, cioè con i diritti dell'uomo.
0: Senti, um, la cosa che mi ha colpito leggendo questo libro, anche rispetto al, invece al libro precedente, è che mi sembra che per quanto riguarda la storia hai una, uh, diciamo una capacità notevole di individuare uh, alcuni soggetti o comunque il rapporto fra soggetti sociali uh, che creano delle condizioni o di crescita armoniosa oppure di contrasto, di stagnazione, eccetera. Invece, quando vai sulla prospettiva del futuro e, e questa, uh, il discorso dei diritti tendi un po' a diventare, secondo me, bianco e nero, nel senso, gli oppressi, gli oppressori, cioè tutto il grado di analisi diventa molto più più binario, no? Secondo me questo li fa perdere un po' di intensità e di forza, proprio analitica. E poi la questione dei diritti, la cosa che mi ha colpito è che sicuramente i diritti sono al centro di una stagione di progresso sociale notevolissimo, senza precedenti nella storia, no? Però al tempo stesso... Uh, quando vengono uh, privati della loro controparte di doveri e doveri uh, intendo anche sociali eccetera, eh, cioè nel senso degli altri e della, della propria comunità, non ti sembra che possano rischiare una deriva eh, egoistica, egocentrica? Cioè nel senso... Uh, l'estensione infinita dei diritti a, a, cosa, a cosa ci porta nel senso non è una visione un po' troppo semplicistica del mondo cioè c'è un mondo stile e io devo avere dei, dei diritti, te la sto facendo un po' semplice ma per capire un po' il principio
1: okay. l'osservazione critica è interessante poi mi fatterò. ma le, i diritti si giustificano proprio perché ci sono doveri non è che le due cose sono separate se no non ha senso parlare di diritti, ho diritti perché ho anche doveri. e in realtà quando si parla dell'estensione che vi ha avuto grazie al fatto che il pensiero liberale di sinistra si è contaminato con quello socialista, ambientalista che non sono più i diritti individuali i diritti sociali i diritti alla casa, al lavoro giusto i diritti ambientali quando si parla di diritti ambientali oggi si parla di diritti uguali allargati i di diritti degli animali a... Sono diritti che limitano l'individualismo. È una misura un po' diversa, che è cambiata in seguito. Quindi eh, non dovete pensare, non bisogna pensare ai diritti umani oggi solo come diritti civili individuali. Ma c'è un aspetto relazionale che è molto forte, che io tra l'altro trovo sin dall'inizio del libro, quando Antonio Gherovesi, che peraltro era un illuminista del sud del Settecento, in certo non si può fare la felicità dei singoli se non si fa quella degli altri, e quindi c'è un filone. Ci sono due filoni che si contrappongono e un po' un libro che anche, insomma, si muove al confine tra la storia della filosofia e la storia dell'economia.
0: Ma molto interessante, anche ambizioso, però diciamo di un'ambizione buona, perché insomma, poi regge assolutamente.
1: La mente che... individualista di Benta che quindi la felicità umana, che è quello che poi diventa quello neoliberale, la felicità umana, la massimizzazione del piacere individuale. C'è uno invece relazionale, che nasce anch'esso nell'illuminismo, prendi appunto Genovese, prendi Diderot, prendi Jefferson, e che invece dice che i diritti vanno visti in relazione agli altri, l'uomo un ha una dimensione relazionale che è il contrario dell'atunismo neoliberale. E quindi sono due liberalismi che si contrappongono, quello sociale e quello neoliberale.
0: No, ma sai perché ti, una, una Un'osservazione che a me viene anche dal punto di vista della, della mia prospettiva, che è quella narrativa. Una delle grandi lezioni, secondo me, delle storie, de, degli archetipi delle storie, eccetera, è che uh, non esiste. Uh, ma anche tu lo dici, l'utopia diciamo in genere è sempre, è sempre una porta verso l'inferno no? e le storie insegnano questo, nel senso non esiste la vita perfetta non esiste la vita uh, diciamo, solamente positiva ma ci sono tutta una serie sia di legami che anche di ostacoli no? ecco io in questa cultura un po' molto individualista secondo me dei diritti vedo un po' questa negazione, magari non in te che comunque fai questa osservazione appunto rispetto all'utopia eh, rispetto a queste possibili derive ma nello spirito del, del tempo in questo tipo di, di ideologia progressista dei diritti vedo un po' un potenziale verso l'individualismo eh, autoreferenziale capito? è vero che la politica cioè già la vita è talmente complicata di per sé che non è che la politica deve pianificare l'aggiunta di ostacoli <ride> no? È, è giusto che... che cerchi di progettare il bene però al tempo stesso uh, ci sono alcune cose anche un po' una prospettiva un po' materialista no? uh, la tua nel senso um, ci sono dei problemi nella nostra epoca che riguardano un po' la disgregazione di, del senso per chi io sono atto ma per chi ci crede o comunque ha una, una pulsione spirituale una costante eh, rimozione di Dio o comunque di, della dimensione spirituale dal mondo è una condizione pesante uh, altri si stavano sradicati dal punto di vista della tradizione, della comunità, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo, le forme di disagio sono molte e sono quasi tutte legate a una mancanza di una dimensione sociale, no? E io non sono così sicuro che porre tutta la questione in termini di diritti individuali eh, poi possa essere la soluzione e invece non, non rischi di estremizzare la, questa dimensione di solitudine e di alienazione, capito? Ma, ah,
1: guarda, il senso della vita è fondamentale e oggi ognuno si sceglie il senso della vita. Vuole, non cambia anche più volte l'esistenza. E, ed è fondamentale che sia così ovviamente. Quando il senso della vita viene imposto come era in passato, in passato non era a fare quello. Il servo della greba non era a fare quello. Io penso che si fosse meno felice.
0: Io penso che non fosse centrale la nozione di felicità
1: poteva divorziare uno, cioè, insomma, era. Eh, certo, è una sfida più complessa, però noi non è che possiamo imporre il senso della vita oggi, noi dobbiamo farlo Dobbiamo lasciare una pluralità. E se c'è un senso, può essere questo appunto della realizzazione umana dove c'è anche la possibilità di uno di scegliere la religione che vuole, il sesso che vuole, di cambiare, di divorziare, di sposarsi, di... che ovviamente, è... però secondo me è anche il bello, il bello dell'essere umano.
0: No, sono d'accordo.
1: La creatura che ha un'intelligenza elevata, quella di poter scegliere il senso della vita e cambiarlo. più le creature sono elementi elementari più fanno quello che devono fare e basta.
0: Allora io sono d'accordo che soprattutto sul fatto che le società passate eccedevano senza dubbio dal punto di vista del spesso volentieri, insomma nella maggior parte dei casi, adesso è un po' semplicistico dire le società passate, però sicuramente la maggior parte dei casi eccedevano nella forma di controllo sociale sull'individuo È un po' eh, l'Occidente nasce rispetto all'Oriente da questa questa discrepanza fondamentale che noi mettiamo molto più al centro l'individuo e il suo percorso di realizzazione Personale, no? Il mio dubbio è eh, appunto quello che ti dicevo prima, se eh, non si stia andando un po' troppo oltre rispetto alla, alla totalizzazione, a, alla messa al centro del, dell'individuo rispetto. Poi ovvio che da una prospettiva contemporanea, che è anche la mia, eh, l'idea che non si possa divorziare, non si possa avere un tipo di sessualità diverso, o, cioè da, da quello classico eterosessuale, diciamo così. O tutte queste genere di cose è intollerabile, ovviamente mi sembra uh, mi sembra molto meglio avere questa capa- capacità di scelta, però, è proprio il sistema invece filosofico attorno. Uh, per-, per quello che ti dicevo, secondo me, prima la mancanza di servizi, di, ricche- di ridistribuzione di ricchezza sono un problema. Ma secondo me è molto importante anche la, la crisi del senso di comunità nel, nel tempo e- e contemporaneo, e anche un po' di senso da un punto di vista più ampio, che però probabilmente, come dici tu, non è neanche il senso della, della politica, non è lo scopo della politica. Però qui siamo in un punto centrale, secondo me, del, del, del conflitto contemporaneo.
1: Solo del nazismo, per esempio, Degli di Mussolini, se uno legge già quello che scriveva Wiener Reich, c'è questo, c'è un mondo agricolo, o d'Urkheim, perché Un mondo agricolo che ha vissuto per millenni in una certa visione, si ritrova a un certo punto con le donne libere, una serie di altre cose, e reagisce con una perdita di senso e ritrova nella figura patriarcale del leader carismatico, e E poi col tempo si supera. Per esempio, in Germania adesso questo non vi è più. Però allora c'era nelle analisi, quindi sono temi importanti. Però io distinguerei due cose. I diritti civili, che sono diritti individuali, di realizzazione individuale, e i diritti sociali e ambientali, che invece non sono diritti individuali di realizzazione individuale, sono diritti in cui noi dobbiamo rinunciare a una parte della nostra libertà economica per per dare diritti agli altri o per salvaguardare il pianeta sono quindi cose
0: diverse scusami tu sei molto estremo sulla questione dei diritti ambientali nel senso estremo mi spiego meglio penso che tu li poni uh, ho visto un tuo intervento credo forse quello con, con Provezzano, uh, sul fatto che sono la stregua dei diritti umani cosa intendi con questo è cioè, molto forte come affermazione nel senso oh, ehm, declina un po' perché non sono sicuro di aver capito
1: perché sul piano della organizzazione etica i diritti ambientali sono i diritti che le persone che vengono dopo di noi
0: hanno alla vita. Ok, quindi è un diritto umano traslato fondamentalmente, cioè è, una, è un diritto al mantenimento di un ecosistema funzionante e abitabile.
1: I diritti delle persone che vengono dopo di noi.
0: Ok, quindi ancora il riferimento è ancora... Quindi i portatori di diritto in questo caso sono ancora gli esseri umani per interposto ambiente fondamentalmente. Certo. Ok, oh. Oh. Così è più, chi- è più chiaro
1: sessione etica dà molta importanza a questo oggi, perché noi possiamo distruggere i diritti delle persone che vengono
0: Sì, lo stesso problema si pone su molti livelli, anche quello del debito pubblico, eccetera. Senti, ehm, oh. chiudendo, perché, insomma, eh, ti ho già preso molto tempo. Eh, tu sei passato da essere appunto uno, solamente uno, solamente si fa per dire uno, uno studioso, uno storico ha appunto ad avere un ruolo invece politico. Come hai gestito questo cambiamento? Nel senso, immagino che nel, in quest'altra parte del tuo lavoro non hai meno libertà perché ti devi confrontare con eh, l'ambiente politico che per definizione è un ambiente di mediazione. No? Quindi come la stai vivendo questa cosa?
1: Beh, non so, devo dire che ho un'esperienza un po' insonita perché prima non avevo nessuna esperienza Politica, se non quella fatta quando a scuola ero rappresentante di istituto al liceo. Ovviamente qui sono stato proiettato in una politica nazionale, ad altri livelli nazionali, gli di con insomma. E, e peraltro nella situazione del Covid. Io sono diventato responsabile dell'economia a febbraio, a marzo c'è stato il lockdown. E sono due cose diverse. Di cerco di mantenere anche un'autonomia di pensiero ovviamente scrivo oh, cerco di dire ovviamente poi la politica è anche un campo in cui si fanno dei controvessi però chiaramente sono due mestieri diversi non sono l'unico ma non è che sono oh, certo. chi che ha fatto politica ci sono stati sindaci anche presidente del consiglio fanfani era costruito storico dell'economia per esempio ma ci sono anche anche di più alto livello insomma L'impegno pubblico, come dico anche appunto nel mio libro, l'impegno pubblico è una parte fondamentale della realizzazione umana, sicuramente ha un aspetto eccitante che che piace e bello, sicuramente l'aspetto dello studioso è ugualmente molto bello e mi spiace di di poterlo, di avere meno tempo per farlo adesso, però mi piace anche l'altra cosa, sono sicuramente due due cose diverse Penso che si possa fare politica mantenendo un grado accettabile di onestà intellettuale. Sicuramente la mia sfida è quella.
0: Ma sai perché te lo chiedevo anche? Perché avevo visto un podcast con Boldrin e quando parlavate di pensioni tu fondamentalmente hai detto sì le pensioni sarebbero da tagliare ma non si può fare no? E e questo appunto mi sembra l'esemplificazione un po' del problema del passare dall'accademia al al ruolo di consulenza sommativa no? Cioè che poi un conto è l'analisi che fai da un punto di vista appunto del tuo sapere specifico e un conto poi confrontarsi con quello che puoi fare perché ci sono delle constituency, cioè se eh, gli anziani in Italia vanno a votare più dei giovani e insomma cioè, rappresentano un gruppo di interesse molto forte anche numericamente, eh, diventa difficile fare delle cose che magari... Sto facendo questo come esempio ma si potrebbe applicare ovviamente a molte altre cose, no? Io ho avuto un po' questa impressione eh, su questo, questo aspetto qua, è corretto? Cioè nel senso c'è un po' il, um, un passaggio di livello no? da un'analisi che nella libertà accademica è a 360 gradi, a invece ha un agire politico per cui eh, cioè, tu hai dei referenti uh, proprio in termini elettorali e devi cercare di capire cosa puoi fare in quel contesto.
1: Io penso che un economista, a differenza di uno storico, mentre quando faccio uno storico, ma non quando faccio l'economista anche accademico devo anche confrontarmi con la realtà politica attuale. un bravo economista che vuole rendere l'economia utile è già un politico Ciò detto e quindi dico, devi tagliare tagliare se tagliare c'ha dei costi sociali enormi, è una cazzata e, però quando dicevo a Bordrini non si può fare non lo dicevo perché gli anziani votano perché proprio le anticostituzionali cioè che lo blocca la corte costituzionale cioè non è che dici tagli se anche il politico lo fa Renzi aveva bloccato addirittura la rivalutazione delle pensioni dei ricchi delle pensioni alte la corte costituzionale ha detto no, non lo puoi fare Quindi devi... e gli ha dovuto restituire vari miliardi lo Stato che l'aveva ah. bloccato per un p-. quindi ci sono dei vincoli devi cambiare prima la Costituzione devi... non è che fai le penso quello dicevo a Paul in quel senso non si può fare è proprio una cosa di, di, di... Ma un economista se vuole essere utile deve confrontarsi con queste cose deve confrontarsi con l'assetto giuridico istituzionale con le conseguenze politiche se no non serve a molto
0: certo al tempo stesso il tema dei diritti acquisiti e... secondo me è un tema fondamentale perché... Crea proprio una, una conflittualità interna alle generazioni in questo paese che è uno degli ostacoli probabilmente alla, alla ripresa, no? Ma che Non solo economica ma proprio di prospettiva di futuro.
1: Guarda, noi una volta che abbiamo fatto il sistema contributivo questa conflittualità si va a risolvere, si va il tempo il thing del de Boldrin diceva e tanto che si risolve passano vent'anni devi tagliarne prima dico, ah, non si può fare proprio peccatamente corti costituzionali te lo boccio
0: vabbè senti l'ultima cosa tu fai parte anche del mulino e che, che senso hanno oggi uh, i think tank o comunque le, le riviste de, di analisi politica le, un, un editore come mulino Cioè, ti, ti sembra che abbiano ancora un ruolo attivo uh, nella poi. In, nella costituzione delle politiche del paese
1: ma io penso che più che nelle politiche formino una casa editrice come il burino formi, formi la coscienza del paese in cui il, il burino è una casa editrice indipendente che non è governata da un singolo imprenditore quindi un patrimonio eccezionalmente importante per l'Italia per la cultura italiana Infatti, chi governa il Mulino è l'assemblea dei soci di cui io faccio parte. E quindi e, e Poi, ovviamente, diciamo, case, e ci sono case editrici, ci cioè sono quelle di Perlusconi, quelle di altri, che hanno un di diversi, però secondo me... Il fondamento...
0: sì, ma anche scopi diversi, quella specificità che ti chiedevo era un po' questa, cioè, nel senso mi, mi sembra...
1: Cioè, anche il Mulino ha lo scopo di vendere libri.
0: Certo, però sì,
1: però mentre lì è l'unico scopo, nel mulino c'è quello scopo, ma c'è anche una visione culturale di un certo tipo, che non è la visione dell'imprenditore, è la visione di un io. Io gruppo di intellettuali, e siamo noi che, dire, che discute. Secondo che... me, è molto importante nella formazione della coscienza civile di un paese. È importante oggi come lo era prima. I libri si vendono oggi come si vendevano prima. Noi siamo qui a discutere di libri.
0: No, ma è sicuramente è importante. Io non, non sarei così radicale sugli altri editori nel senso che voglio solo vendere libri. Ci sono delle linee editoriali uh, che hanno delle valenze culturali anche gli altri editori. La specificità del Mulino mi sembrava così da esterno, mi sembra proprio. Uh, il voler partecipare uh, non solo al dibattito, ma anche poi alla creazione delle politiche effettive, che invece magari altri editori, che pur hanno delle linee culturali nelle loro pubblicazioni, non è un'ambizione che hanno. È importante che ci sia questo. No, ma non sto dicendo che non sia importante. Mi sembra molto bello, ma ti chiedevo appunto: con...
1: è importante Beh, che ci siano editori privati e a fianco anche esperienze come queste di Ben Perché cioè, Non so. La terza pubblica degli ottimi libri, anche Donzelli. Eh, qui, qui tutti insieme partecipano al dibattito pubblico. Però un dibattito pubblico che fosse solo governato in ultima istanza da pochi privati sarebbe meno, meno ricco, meno adeguato a un grande paese avanzato di uno invece dove c'è cioè una maggiore diversità anche di costituenze in un certo senso.
0: Sono sono assolutamente d'accordo. Va bene, dai, ti ringrazio. Ti ho già preso troppo tempo. È stata una bella chiacchierata. non eh. facendo...
1: Solo di percusione abbiamo fatto in quel quadro.
0: Ma perché comunque anche tu nel tuo lavoro eh, lavori insomma con uno spettro abbastanza ampio, anche questo libro qui. Questo è un libro molto ampio, nel senso, eh, dove fai anche grandi, anche grandi doti di sintesi, però affronti un'infinità di problemi e di questioni rispetto a quello che abbiamo detto qua non è praticamente niente, non è niente quello che ci siamo detti rispetto a quello che hai scritto quindi insomma ne... va bene volevo approfittare un po' dell'occasione di, di averti qua va bene dai grazie mille ricordo che i... c... in... con... nella descrizione del podcast ci sono c'è il link ad alcuni dei tuoi libri quelli di cui abbiamo parlato e alla prossima grazie mille, grazie, grazie mille. ciao ciao ciao, ciao. Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio, alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!